0: 熊猫学堂的听众朋友们，大家好，欢迎做客本期节目，与云溪姐姐一起聊聊大千世界，开阔眼界。希望每位小朋友可以在轻松愉悦的听觉系统中学习到不同门类的知识。今天我们首先就来说说本周的一个节气，它啊开始让我们逐渐和炎炎夏日告别喽。大家知道它是谁吗？公布答案喽，它就是处暑。处暑是中国二十四节气之第十四个节气，也是秋季的第二个节气，每年公历八月二十二至二十四日交接。是一个反映气温变化的节气。楚的本意是指息、停留的意思。《月令七十二候集解》中记载：“楚去也，暑气至此而止矣。”二十四节气有三暑，也就是小暑节气、大暑节气、处暑节气，按顺序分别为初暑、中暑、末暑。三暑中间还夹一个立秋节气，立秋之后啊才是处暑，酷暑时间比较长，暑热长对于农作物长势和产量有利。古人将立秋起至秋分前这个时段称之为长夏。时至处暑，已经到了高温酷热天气。三暑至末暑，意味着酷热难熬的天气到了尾声。除暑后，太阳直射点继续南移，太阳辐射减弱，副热带高压也向南撤退，暑意渐消，雷暴活动也不及炎夏那般活跃，各地的暴雨总趋势减弱。三暑与三伏均代表高温酷热天气，时间轴和温度轴上的曲线表现基本一致。暑天来，伏天到，伏天消。暑将近，处暑节气虽然还是热，但气温已开始总体呈下降趋势。暑热消退是一个缓慢的过程，并不是暑气下降马上就凉快了。真正开始有凉意，一般要到白露之后。处暑过后，日夜温差逐渐增大，但白天气温仍然较高。处暑节气后，副热带高压虽说大步南撤，但绝不肯轻易让出主导权，轻易退到西太平洋的海上。在它控制的南方地区，往往在处暑尾声再次感受高温天气，这就是短期回热天气“秋老虎”。这“秋老虎”啊，是中国民间对立秋后重新出现短期炎热天气的俗称。在气象学上，是指三伏出伏以后短期回热后的35摄氏度以上的天气，发生在二十四节气当中的立秋之后，属短期回热天气，占据了处暑的大部分地区，就像一只老虎一样蛮横霸道，所以民间称这段时间为“秋老虎”。形成秋老虎的原因是控制中国的西太平洋副热带高压秋季逐步南移，但又向北抬。在该高压控制下，晴朗少云，日照强烈，气温回升。天气特征是早晚清凉，午后高温暴晒。由于中国地域辽阔，秋老虎的表现略有所不同。如华南的秋老虎要比长江流域的来得迟。另外，秋老虎天气不一定每年都出现，时间有长有短，持续半个月至两个月不等。有时秋老虎来了去，去了又回来。虽然气温较高，但总的来说，空气干燥，阳光充足，早晚不是很热，不至于热得喘不过气来。处暑节气期间是华南雨量分布由西多东少向东多西少转换的前期。西南和华西地区由于处在副热带高压边缘，加之山地的作用，雷暴的活动也比较多。进入九月，中国大部分开始进入少雨期，而华西地区秋雨偏多，它是中国西部地区秋季的一种特殊的天气现象。在冷高压的控制下，形成下沉的干燥的冷空气。中国北方的东北、华北、西北等地区雨季结束。中国古代一些文学作品将处暑分为三候：一候鹰乃祭鸟，二候天地始肃，三候河乃登。此节气中，老鹰开始大量捕猎鸟类。天地间万物开始凋零。河乃登的“河指的是黍、稷、稻、粮类农作物的总称，“登”也就是成熟的意思。比如说“五谷丰登”。中国南方大部分地区在处暑时正是收获中稻的大忙时节。一般年成处暑节气内，华南日照仍然比较充足，除了华南西部以外。雨日不多，有利于中稻割晒和棉花吐絮。处暑时节，中国大部分地区林果和农作物陆续进入成熟期，农民加紧采摘，抢抓农时，进行水稻施肥、除草等田间管理。处暑谷渐黄，大风要提防。处暑以后，由于夜寒昼暖。作物白天吸收的养分到晚上储存，因而庄稼成熟很快。处鼠和田连夜变，处鼠三日无啃谷，处鼠三朝稻有孕，处鼠满田黄，家家修廪仓。这些关于农业生产的谚语等，都说明处鼠节气后，作物很快就要收获了。在之前的节目中，我们也讲过不同的节气，可能小朋友们也已经发现了，每一个节气都有它的自身特点及传统习俗，处暑也不例外。处暑节气前后的民俗多与祭祖及迎秋有关，处暑前后，民间会有庆祝七月半的民俗活动，是民间初秋庆贺丰收、酬谢大地的节日。有若干农作物成熟，民间案例要四组用新稻米等祭供，向祖先报告秋成。古人认为农历七月中旬的鸭子最为肥美营养。处暑这天，老北京人都会去买处暑百合鸭，而江苏地区做好鸭子菜要端一碗送给邻居。正所谓处暑送鸭，无病各家。处暑前后，人们也会在水中放河灯，任其漂流，悼念逝者，祈保平安。处暑以后是渔业收获的时期，中国沿海地区常会在此节气举行多种形式的活动，比如每年处暑期间，在中国的浙江省沿海都要举行一年一度的隆重的开渔节，决定在东海休渔结束的那一天举行盛大的开渔仪式。欢送渔民出海，期盼渔业丰收。这时海域水温依然偏高，鱼群还会停留在海域周围，鱼虾贝类发育成熟。因此，从这一时间开始，人们往往可以享受到种类繁多的海鲜。开渔节不仅有庄严肃穆的祭海仪式，还开展各种文化旅游经贸活动，吸引了无数海内外商客游客前往。使他们不仅领略到当地热烈的鱼文化，也品尝到了鲜美的海产品。我们刚刚提及到了有关楚蜀时期的一些农业生产的谚语，其实啊，还有一些是描写楚蜀的古诗，比如清朝的爱新觉罗弘历，也就是乾隆皇帝写的楚《楚蜀》，秋是行秋地，那更楚蜀时。夜从人面落，爽字马头披。烟翼长河短，云山换复奇。田畴看见熟，唯有住双池。这是乾隆皇帝处暑节气视察郊区的农田，看看农业状态的一首诗。那早秋的落叶直接打在人的脸上，耳风吹动着马匹鬃毛，马儿欢快。在山路上看见盘旋在山中的道路和驿站，看见远方的云山，在天上变幻瑰丽的景色。他一行人考察郊区的稻田，此时稻子正在灌浆，还需要成长和成熟期。他祝愿今年的霜降来得迟些，让谷物颗粒更加饱满。乾隆是写楚蜀最多的诗人。他自己曾经说，连续几年都写处暑的诗，有一年翻阅诗集，只有去年没有写。没有写的原因，他回顾是因为天气大旱，他实在忙碌焦虑。但是乾隆为什么钟情处暑节气？对于帝王来讲，处暑节气是非常重要的，因为帝国的基础就是农业，而此时。正是广大农田进入最紧张的成熟收获期。上古周天子要在处暑节气出外视察，吃第一口秋天的粮食；而乾隆也不敢闲着，不是操心天地的雨水旱涝，就是关注土地粮食的成长和收获。这个天下最大的地主比农民还操心，应该算大半个农业专家了。又是一年处暑到，暑气渐渐隐藏，让我们期待处暑的凉风、好雨以及风雨之后明净宜人的秋天。汉朝将凉风至、白露降、寒蝉鸣划分为立秋节气，也就是孟秋上半时期的午后。而将鹰乃祭鸟划为孟秋下半月处暑节气的午后。也就是说，处暑节气到来，天高气爽，开始有老鹰在天空盘旋，靠着晴朗的天气和锐利的目光捕杀其他鸟类。所以，处暑节气的第一后给了老鹰。在先秦，地广人稀，山川广袤，城市稀少，人们可以在蔚蓝的天空经常看到老鹰抓取鸟类飞过的场景。那么，小朋友们。对鹰的了解有多少呢？它是什么样的一种鸟？为什么鹰在滑翔的时候不会坠落呀？接下来就让我们解密鹰。鹰是鹰形目鹰科鹰属的鸟类，鹰的喙和爪子都是弯钩形，锋利无比，体格强壮，骨骼结实，双腿肌肉紧实。双翼羽毛粗硬，动作迅猛，飞行速度快；眼睛锐利有神，眼珠的颜色与爪子的形状都和狮子如出一辙；呼吸粗重，叫声嘹亮。雌鸟比雄鸟体型大。鹰是肉食性动物，主食有小鸟、鼠类、蛇类和昆虫，也吃家禽。大型的鹰科鸟类，比如雕。可以捕捉山羊、绵羊和小鹿。鹰多数在白天活动，即使它在千米以上的高空翱翔，也能把地面上的猎物看得一清二楚，是鼎鼎有名的“千里眼”。它们的眼睛大而明亮，可以看到更多的光线，瞳孔可以调节，从而适应不同光照条件。一些鹰的视力可以达到八倍于人类的水平。听力也非常敏锐，可以听到很远距离内的声音，并且可以识别不同声音的来源。羽毛密度高，质地轻盈，可以帮助它们在空气中保持平衡和飞行。它有一副强壮的脚和锐利的爪，便于捕捉动物和撕破动物的皮肉。它的喙大，胃肠发达，消化能力强。对于那些不能消化的，比如说稻草，会将它们裹成团状吐出去。鹰的体态雄伟，性情凶猛且机警，动物学上称它是猛禽类，狩猎技能非常出色，可以从高空中俯冲，一次性抓住猎物。不同种类的鹰会选择不同的猎物和狩猎方式，比如金雕会狩猎大型哺乳动物。鱼类和鸟类，而红隼则会狩猎小型哺乳动物和鸟类。许多鹰种会进行迁徙，以寻找更适合的栖息地和食物资源。它们通常会在秋季或春季飞行数百或数千英里。迁徙的距离和方式因不同种类的鹰而异。鹰的分布广，中国境内的鹰主要分布区为西藏、新疆。内蒙古、青海以及陕西等，而世界的各大洲也均有分布，包括亚洲、非洲、欧洲、南美洲、北美洲和澳大利亚等地区。不同种类的鹰可以在各种环境中生活：山区、平原、草原、森林、海岸等。它们需要的栖息地包括巢穴、树枝、岩石、高耸的建筑物等。在过去。一些人类会使用鹰来狩猎，这种狩猎方式被称为鹰狩。它在中亚和蒙古地区特别流行。鹰狩的技术要求鹰必须训练有素，并且能够听从猎人的指示，这需要极高的技巧和耐心。如今，由于栖息地破坏、环境污染和非法捕猎等原因，许多鹰种的数量正在急剧下降。为了保护这些珍贵的物种，许多国家已经实施了鹰的保护措施，包括制定法律、建立自然保护区和采取教育措施。我们需要加强鹰的保护工作，让这些珍贵的动物继续在地球上生存和繁衍。大家在仰望天空看到鹰飞翔的时候。偶尔会发现，它在空中即使不挥动翅膀飞行，也就是在滑翔的时候，仍旧会保持在一个高度上，不会坠落。这是为什么呢？这看起来好像不符合重力学，但实际上，老鹰能做到这个动作，是利用了多个科学的原理。下面我们就来讲一讲鹰的这个特殊功能。滑翔对于高空飞行的鸟类来说是最省力的，因为此时它们只要保持张开翅膀的姿势就可以了。但是想要做到在同一水平线上滑翔，可不是一件简单的事儿。老鹰之所以能够做到这个动作，有一个很重要的因素就是翅膀大。我们以北半球最常见的鹰——金雕为例，金雕是一种大型猛禽。它们的体长平均在九十厘米左右，体重平均在四点五公斤左右，但是它的一展平均却达到了一点七米。除了长度外，金雕的翅膀展开后的宽度超过了体长的一半，同时它在飞行时尾羽张开成扇形，与大翅膀一起，才让鹰们有了在高空一条直线上滑翔的能力。当然。它的滑翔与空气和气压的利用是分不开的。俗话说“高处不胜寒”，在地球上，从地球表面开始向上，高度越高，温度就越低。而地球上的空气并不是固定的，它除了会流动外，还会上升和下沉。通常，热气流是向上的，而地球表面相比较高空来说，就是热气流了。热气流向上时产生上升力，许多在原地无法起飞的鸟，比如安第斯神鹫，它们的起飞就借助高处跳落，从而利用翅膀的挥动和上升的气流将自己托起来。老鹰在高空同一条直线上滑翔，也是借助了上升气流。当然，仅仅是靠上升气流还不能让它们达到这个效果。此时，张开的硕大的翅膀以及半扇形的尾羽，利用空气的浮力就来帮忙了。在这两个方面的作用下，老鹰就能够达成不挥动翅膀滑翔了。老鹰滑翔其实与飞机在高空中巡航的原理差不多，不同的是飞机由引擎提供向前的推动力。老鹰虽然没有引擎，但是滑翔前翅膀的上下挥动提供给了它一定的向前推动力，剩下的就跟飞机一样了。而且我们之所以把老鹰和飞机放到一起，是因为在滑翔时，老鹰的翅膀形态与飞机非常相似。不知道小朋友们有没有观察过飞机翅膀？它不是一个平面，而是前高后低，这与滑翔的老鹰翅膀一样。在这种翅膀形态下，根据伯努利原理，空气在流经突出的翅膀上表面时，流速要比下表面大，上表面流速快，压强小；下表面流速慢，压强大。此时，鹰翅膀的上下表面就形成了一个下大上小的压力差，在这种压力差下，就会形成托举力。换句话说，在老鹰利用了上升气流和浮力的前提下，只要是翅膀的形态能形成这种压力差，配合上前面的两个因素，它们就能随便的滑翔。当然，在滑翔前提供前进的动力是必须的，那就是挥动翅膀。而且，老鹰不但能在同一条直线上滑翔，还能改变方向，这是因为老鹰的翅膀有许多羽毛组成。这些羽毛之间通过细长的骨骼和肌肉相连，这种结构使得老鹰能够调整翅膀的形状和角度，以适应不同的飞行需求。当需要转换方向时，它们只需要用肌肉组织去控制单侧翅膀的羽毛，就可以实现改变方向了。同时，老鹰还在滑翔中主动地调整自己所处的高度。当老鹰想要向上飞行时，它会扇动翅膀产生更大的升力；当老鹰想要下降时，它会收缩翅膀减小阻力。通过不断调整翅膀的动作和姿态，老鹰能够保持在空中的稳定状态。滑翔很简单，只要是会飞的鸟就会，因为它们只需要停止挥动翅膀就可以了。但是，大多数鸟类的滑翔是逐渐的向下的，但老鹰就可以在同一条直线上滑翔。而想要达到这种效果，必须要有足够宽大的翅膀，同时翅膀的形态要符合流体力学的原理。之后再利用上升气流，就能做到啦。世界上崇拜鹰的民族非常多，以鹰作为国家标志或标志之一。在其国旗或国徽图案中有鹰的国家不少于四十个，在这些国家中，鹰作为民族精神的象征，或是国家历史与文化的印记，或是国家珍贵物种而受到人民的崇敬和热爱。古代人类之所以崇拜鹰，是因为人们发现鹰是无惧狂风骤雨、飞得最快、最高的猛禽。在世界许多地方的动物文化中，鹰的象征意义基本是一致的，是权威、勇敢、飞翔、力量、快速、自由的象征。鹰还是航空器最好的表征物之一，在世界各地，许多航空公司都以鹰作为标志。古代埃及托勒密王朝的国玺和罗马帝国军队的标志都采用鹰的形象。当前仍然有许多国家的国旗或国徽中应用了鹰的图案。埃及的国旗和国徽是萨拉丁之鹰的形象，美国国徽是白头海雕，美洲特产的石鱼鹰，美国的国鸟。当年富兰克林曾建议以唯有美洲特有的且对美国人生活有相当大影响的土兽鸡，也就是火鸡作为国鸟，但绝大部分美国人觉得火鸡难看。最终选择了白头海雕。墨西哥的国旗和国徽中有一只落在仙人掌上的石蛇鹰，是从古代阿兹特克印第安人的传说演变的。据说当年阿兹特克人迁徙，根据神示要在有一只鹰抓住蛇落在仙人掌上的地方落脚，他们最终发现的这个地方就是墨西哥城。阿尔巴尼亚的国旗与国徽和俄罗斯原南斯拉夫的国徽都是一只双头鹰图案，是从东罗马帝国流传下来的。当年君士坦丁大帝修建君士坦丁堡时，就为了要同时照顾到罗马帝国的欧洲和亚洲东西两部分，使其扼守要冲，因此选用双头鹰标志。阿尔巴尼亚由于其国旗被称为“山鹰之国”。菲律宾的石猴鹰是世界已知的体型最大的鹰，是菲律宾的国鸟。摩尔多瓦的国旗和国徽也有鹰的图案。此外，在国徽中应用了鹰的图案的国家还有罗马尼亚、伊拉克、叙利亚、也门、德国、奥地利、波兰、阿拉伯联合酋长国、捷克、利比亚、厄瓜多尔、哥伦比亚、巴拿马、俄罗斯。南非等国家。鹰在大家的心目中是勇猛果敢的，但在它直击长空之前，也会面临着胆怯。正如小朋友们也会有害怕做的事情，或者对某些事物感到恐惧，而父母在培养教育孩子的过程中，也会始终关注孩子们的心灵健康。今天就给大家介绍一本引领孩子们找到自己富足的强大内心，摆脱不安与焦虑，克服恐惧心理的绘本，叫做《我也会害怕》心灵成长绘本。《我也会害怕》心灵绘本系列是由欧洲多家儿童心理协会联合澳洲老牌出版社 TBC 精心打造的，专为帮助儿童远离焦虑、克服恐惧心理设计。故事被译为二十多种语言，发行至欧洲、南北美洲等超过三十个国家和地区。坦诚害怕是克服害怕的第一步。故事从孩子的视角出发，符合三岁到六岁儿童的心理认知。六只小动物，六个暖心的故事，给小朋友们带来不同的启发。六只可爱的小动物偏偏害怕自己与生俱来的本领和天赋，比如我是鲨鱼，我怕深海。鲨鱼天生适合在深海遨游，那里才是它们的天下。可是小鲨鱼却惧怕深海。有一天，大风暴来临，小鲨鱼在浅海的礁石湾中无处躲藏，被海浪冲向了锋利的岩石。最终，小鲨鱼能鼓起勇气游向深海吗？我是水獭，我怕水。水獭天生擅长游泳，最喜欢在水边生活。可是小水獭却怕水，它讨厌水花溅到身上，更不敢参加潜水大赛。小蓝雀掉进了河里，除了小水獭，没有人会游泳。最终。小水獭能救起小蓝雀吗？我是猫头鹰，我怕黑。猫头鹰是天生的夜行动物，白天睡觉，晚上活动。可是小猫头鹰却怕黑。每当夜晚来临，月亮被云遮住，它都非常害怕。这一晚，好朋友波尼邀请它一起飞越黑暗森林。最终，小猫头鹰能战胜恐惧吗？我是棕熊，我怕蜜蜂。甜甜的蜂蜜，没有哪只熊不爱吃，可是小棕熊却害怕蜜蜂。蜜蜂们带着风针，牢牢的守护着蜂蜜。小棕熊想了很多办法，想赶跑蜜蜂们。最终，小棕熊能吃到蜂蜜吗？我是长颈鹿，我怕高。长颈鹿是天生的高个子，脖子一伸就能吃到树顶上的叶子。可是小长颈鹿却怕高，它不敢抬头吃树顶上的叶子，只能吃树底下的青草。鹦鹉和斑马想到了一个好主意，他们邀请小长颈鹿一起去爬山。最终。小长颈鹿能完成这项挑战吗？我是山鹰，我怕飞。鹰天生适合在高空翱翔，自由展翅，可是小山鹰却害怕从高处摔落，不敢学习飞翔。好朋友雪雉伸出了援助的翅膀，带着小山鹰一起飞。最终，小山鹰能独自飞翔吗？作为成年的你，可能会纳闷儿。世界上个头最高的长颈鹿怎么能恐高呢？夜行飞禽猫头鹰不可能怕黑啊，还有鲨鱼，一只鲨鱼居然能害怕潜水，不应该呀、啊。这套书正是以积极乐观的主题，帮助孩子们认识到自我焦虑的根源，找到自己强大内心的潜力，同时也让父母理解孩子内心的状态。避免从大人的角度看待孩子的问题，有效帮助孩子战胜焦虑和恐惧的情绪，找到自信的自己。新奇的角度设定啊，让故事趣味横生，画风暖萌，色彩柔和，整套绘本都充满了超强反差萌的味道。相信小朋友们对本书会爱不释手的。当我们翻至故事的结尾，会看到那些充满恐惧和无措的小眼神儿消失了，取而代之的是那闪烁着的坚定、积极、乐观的目光。孩子在成长过程中会面临各种各样的困难和挑战，有时会感到恐惧和焦虑。这些情绪不仅会影响孩子的身心健康，还会影响他们的学习和生活。对此，家长要如何伸出援手帮助孩子呢？大家可以试试下面的这些建议。首先，家长要倾听孩子的内心，了解他们的想法和感受。比如，当孩子表现出恐惧和焦虑时，家长应该耐心的听他们说发生了什么事情了，他们的感受如何，并给予对孩子的理解、安慰和支持。帮助孩子认识自己的情绪是克服恐惧和焦虑的重要途径。家长可以鼓励孩子说出自己的真实想法和感受，帮助孩子分析自己的情绪，从而让孩子更好的了解自己的情绪，掌握正确的情绪管理技巧。提供正面的支持和鼓励，能够增强孩子的自信心和勇气。家长应该鼓励孩子面对恐惧和焦虑，从而让他们克服困难。比如，家长可以给孩子提供正确的信息和知识，让孩子更好地了解自己所面对的问题，从而减轻他们的恐惧和焦虑。培养孩子的应对能力也是克服恐惧和焦虑的重要途径，帮助孩子制定正确的应对策略，比如通过深呼吸。放松训练等方式来缓解焦虑情绪，从而让孩子掌握正确的应对技巧。家长也可以带孩子参加适当的活动，让孩子分散注意力，缓解焦虑情绪。比如，家长可以带孩子去户外活动，听听音乐会，看看美术展览等，从而让孩子感受到愉悦和放松。说到放松，一转眼暑假就要结束了。新学年近在眼前，此刻是兴奋期待还是担忧焦虑？别着急，现在就给大家一份开学前心理调试指南，希望能够帮助你们收拾好心情，以阳光的正能量姿态迎接新学期、新挑战。对于即将踏入学校的全新学生来说，家长要给孩子做好入学前的准备。包括培养孩子的生活自理能力及让孩子保持良好的作息习惯。培养幼儿的生活自理能力，有利于增强其对小学生活的适应性。家长要帮助幼儿在实际行动中克服困难，而不是代替。当他们遇到困难时，要不断鼓励孩子，使其具有较强的信心和决心。家长还要在克服困难的方法和技术上给予适当指导，引导孩子从生活中的每一件小事做起，比如指导孩子学会收拾自己的小房间等。家里的环境要适合孩子学习，家长应给孩子安排固定的学习地点，房间布置要简洁明快，符合孩子的特性。孩子学习时，家中应尽量保持安静。这样的家庭氛围能促进孩子专心学习，也有利于培养孩子良好的学习品质和学习习惯。家长还要给孩子建立稳定的作息制度，让孩子有时间的概念，形成有章有持的生活节奏。对于新生来讲，满满的上学仪式感可激发他们上学的兴趣。多数的孩子啊，在踏入校门之前，都会对比如幼儿园或者小学的生活充满向往和兴趣。他们渴望背上小书包，穿上新的校服，而且对于新的学习用品和校园环境都有所期待。因此，家长要保护好孩子对上学的浓厚兴趣，帮助他们在生活、学习、身心等方面做好充足的准备。对于已经上学的孩子，返校前除了帮助孩子调整生物钟外，家长们还可以和孩子们一起回顾假期，看看哪些暑假计划已经完成了，还有哪些没有完成的，和孩子合力规划剩余的假期时间，并及时查缺补漏。家长需要及时关注、了解孩子，以乐观的态度、正确的方法。鼓励的话语，正面引导孩子收心，让孩子从心理上对新学期充满期待和信心。那作为学生呢，孩子们也要自己学会收心，将暑期的节奏转换成开学的模式。如果在开学当天仓促调整，那么身体可能就会有所不适应或者精神倦怠。可以尝试每天睡得比往常早一点，早上呢也起得早一点。根据学校的节奏，逐步调整作息，慢慢地达到一个合理的时间，让我们的身体更快地适应开学的节奏。对于假期中占据一定时间的电子产品，在开学前也要控制使用时间和频率，可以通过看书、运动等来转移对电脑、游戏、手机的注意力。开学前，有些同学可能会感到焦虑。当出现这种情绪时，首先要将消极的情绪正常化。当大家感到紧张、烦躁等情绪时，在接纳情绪过后，也可以鼓励自己多想想积极的事情，比如又可以见到老师和同学，参加丰富的校园活动等。通过类似的积极心理暗示，增强愉悦感。让自己精神饱满地迈进新学期。同学们还可以根据自己的实际情况制定详细可行的计划，包括新学期的学习目标、个性的发展、兴趣特长等内容。目标呢要详细清晰，难度要适中，是比较容易落实的。这样，当在新学期中完成制定的计划时，那成就感啊可是相当的饱满。那愿这份指南能够帮助家长和同学们调整好心态，顺利适应开学，继续享受校园的欢乐时光。开学了，学校是什么样子的呢？上课有趣吗？新同学好相处吗？现在呀、啊，要给大家介绍一本可爱的绘本。是日本人气绘本作家福泽由美子的作品《橡树学校开学了》，适合即将踏入幼儿园和校园生活的小朋友。画风温馨可爱，故事温暖动人。在橡树森林的深处，一所学校开学了。五只小松鼠是同班同学，他们是玲玲、蓉蓉、珍珍、鹏鹏和小小。他们性格各异。天赋也各不相同，玲玲活泼可爱，蓉蓉擅长绘画，真真认真细心，鹏鹏贪吃，小小胆怯害羞。玲玲自己一个人就把一张双人课桌占得满满的。蓉蓉一大早就打起了盹儿，真真端,端端正正的坐在凳子上等着上课。鹏鹏明明吃过了早饭，但还在。嘎吱嘎吱的啃橡子，小小在角落里藏在自己的尾巴后面。他们能成为好朋友吗？大家一起上植物课、体育课和音乐课，一起栽种种子，等待发芽。他们学习、玩耍、互相帮助，十分融洽的相处着。作者将教室设置在森林中。小松鼠们在这里快乐的学习和玩耍，美好单纯的校园场景为踏入校园做好准备。五只个性鲜明的小松鼠，让孩子学会关爱同学，学会理解和包容，尊重彼此的差异性。纯真的友情让每个人都闪闪发光。橡树学校一共分为两册，这套丛书还有《橡树学校的联欢会》，感兴趣的小朋友们可以和家长一起来阅读。未觉夏已尽，时至入新秋。经历了放松身心的假期，校园生活也即将回归正轨。面对开学，愿每一个孩子都可以沉浸在读书交友的氛围中。充分体验在这个无忧无虑的年龄中那份纯真的活力。好啦，今天的节目又要告一段落了，祝大家周末愉快！